0: eine kurze Testfrage vorwegstellen. Woran haben Sie, woran habt ihr gerade spontan gedacht, als ihr diesen Text gehört habt? Was war euer erster Gedanke, so die erste Assoziation damit? Mein Konfirmationsspruch. Oh wunderbar, der Konfirmationsspruch. Das ist natürlich toll. Welcher Vers? Super, Na, das ist natürlich toll. Wenn es dann der eigene Spruch ist, das ist wunderbar. Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich raten soll, was ihr gedacht habt, hätte ich gesagt, mal. Stimmt's? Ist ja auch klar, Vers 54 klingt ja auch sehr danach. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Das klingt für jeden... Erfahrenen Christen, für jeden, der ein langjähriger Kirchgänger ist, klingt das sofort nach Abendmahl. Da klingeln sozusagen alle Glocken bei uns und wir haben diese Verknüpfung, diese Assoziation. Leider, muss ich gleich vorweg sagen, spielt uns unsere kirchliche Gewöhnung an dieser Stelle einen Streich. Denn was Jesus hier sagt, was er da predigt in dieser Synagoge von Kapernaum, das hat leider gar nichts mit Abendmahl zu tun. Tut mir leid, wir werden da sozusagen von so Stichwortverknüpfungen her, werden wir da so ein bisschen aufs Glatteis geführt, weil wir das so hören mit diesen Ohren. Aber die Leute damals, zu der damaligen Zeit, äh, Jesus war ja noch gar nicht gestorben und noch nicht wieder aufgestanden, da war von Abendmahl ja noch gar keine Rede. Er hatte das ja noch gar nicht eingesetzt. Also es hat tatsächlich nichts mit Abendmahl zu tun. Womit aber dann? Ich glaube, Jesus spricht hier die Menschen, die ihm da zuhören, in der Synagoge, die spricht er an, auf den Hunger der Seele. Davon ist die Rede. Jesus spricht uns Menschen an auf den Hunger unserer Seele. Dieser Hunger, der in uns drin steckt. Ich könnte auch sagen, in unseren Herzen steckt. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch diesen Hunger auch. Diesen Hunger, diese Sehnsucht nach einem echten, nach einem erfüllten Leben. Kennt das jemand? Diese Sehnsucht danach, diesen Hunger nach Sinn. Nach einem Ziel im Leben, irgendwas, wofür es sich zu leben lohnt. Ich glaube, dass eigentlich jeder Mensch diesen Hunger kennt. Ob er das jetzt so bewusst sagt, ob er das vielleicht bereit ist zuzugeben oder nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch diesen Hunger kennt. So wie wir alle wissen, so wie jeder Mensch weiß, wie sich das anfühlt, wenn der Magen knurrt, so weiß, glaube ich, auch jeder Mensch, wie sich das anfühlt, wenn die Seele hungrig ist oder das Herz hungrig ist. Ich glaube, dass in jedem von uns so ganz tief drin steckt eine solche Sehnsucht, so ein Hunger nach diesem wahren, nach diesem echten Leben. Und ich glaube, man braucht sich nur umzugucken in dieser Welt und umzuschauen, wie die Menschen so leben. Da kann man sehen, wie unglaublich viel wir auch dafür tun, um ja, irgend so ein, ein Stück zumindest zu finden von echtem Leben, von dem, wo wir das Gefühl haben, es lohnt sich irgendwie. Viele Menschen glauben heutzutage, dass ihr Leben dann gut wird, wenn sie viel schaffen, wenn sie viel erreichen, also zum Beispiel Karriere, können aber auch andere Dinge sein, kann auch sein, ich muss es unbedingt schaffen, dass ich mir im Leben ein Haus gebaut habe, das ist auch sowas, was was möglich ist, also irgendwas erreichen, irgendwas, wo man das Gefühl hat, da habe ich doch was geschafft und das darf dann auch ruhig sichtbar sein, ich habe doch mal diese Werbung vor langer, langer Zeit. Ne? Mein Haus, mein Auto, mein Pferd, mein Boot, mein Hubschrauberlandeplatz oder so. So dieses, das darf man dann auch gerne sehen und die anderen dürfen ruhig ein bisschen neidisch gucken. Junge Leute haben, glaube ich, häufig das Gefühl, dass sich das wahre Leben auf Partys abspielt, die man auf keinen Fall verpassen darf, ja, wo so richtig was abgeht, ähm, wo gefeiert wird und dann gehören da auch ein paar Frauengeschichten dann dazu oder Männergeschichten, je nachdem, ne? wie es so ist. Manche suchen Sinn darin, dass sie sagen, ich lebe ganz für andere Menschen, ich schaue gar nicht auf mich. Das klingt dann so ganz äh, hingebungsvoll und so, als wäre es so gar nicht egoistisch, aber manchmal ist das ganz schön egoistisch. Man sagt, ich lebe doch nur für andere, zum Beispiel für die eigenen Kinder, die dann das ganze Leben bestimmen. Wieder andere stolpern so von einer Beziehung in die nächste rein, weil sie merken, in keiner Beziehung, auch in der vorigen irgendwie, Passt alles nicht und auch da finde ich irgendwie nicht die Erfüllung, irgendwie bleibe ich unzufrieden und unglücklich. Aber ich glaube, am Ende stellen sich alle Menschen diese Frage, wo finde ich echtes Leben, wo gibt es Sinn, was hat Sinn, was hat auch langfristigen, auch langfristigen Sinn. Und besonders quälend und besonders bedrückend wird diese Frage, so erlebe ich das ganz häufig, wird diese Frage im Angesicht des Todes. Also da, wo man irgendwie dem Tod begegnet, sei es, weil es in der eigenen Familie vielleicht jemand verstorben ist oder in der Nachbarschaft, aber jedenfalls da, wo mir in irgendeiner Form der Tod begegnet, wo ich mich mit dem auseinandersetzen muss, da kommt diese Frage dann oft nochmal mit ganzer Macht zurück und wird nochmal besonders drängt. Wenn man sich klar macht, dass man nur eine begrenzte Zeit auf der Erde hat, dann stellt sich diese Sinnfrage nochmal ganz neu. Darum ist auch, und das findet sich auch an mehreren Stellen in der Bibel, diese Aussage, darum ist der Tod schon jetzt, auch dann, wenn wir noch mitten im Leben stehen, auch dann, wenn wir uns vielleicht noch quicklebendig und vielleicht auch noch kräftig fühlen, auch dann ist der Tod schon unser größter Feind. Auch dann, wenn wir das noch gar nicht so richtig am eigenen Leib merken, auch dann ist der Tod schon unser größter Feind. Also nicht erst am Ende, nicht dann, wenn es wirklich irgendwann mal so weit ist, dass wir diese Welt verlassen müssen. Sondern schon hier und jetzt vermiest uns sozusagen der Tod alles, was wir hier in diesem Leben erreichen. Warum? Weil wir ja schon wissen, dass nichts davon bleibt. Dass nichts übrig bleibt von dem, was wir uns hier so mühsam aufbauen, wo wir so viel Kraft und Zeit und Energie und Geld reinstecken. Wir wissen, wenn wir, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir in einer ruhigen Minute zu uns kommen und sozusagen vor uns selber ehrlich werden und darüber nachdenken, dann wissen wir, das bleibt alles nicht. Alles ist vergänglich. Alles ist vergänglich. Egal, wie viel wir schaffen, leisten, egal, wie viele Häuser wir bauen, egal, wie viele Stufen auf der Karriereleiter wir noch hochklettern, irgendwann wird das alles zu Ende sein. Und wer fragt dann, wenn wir gestorben sind, danach noch, nach diesen Dingen, die wir dann uns da so aufgebaut haben? Keiner mehr. Keiner mehr. Wenn du irgendwann nicht mehr lebst, sei ganz getrost, die Welt wird sich weiterdrehen. Und die anderen, die dann nach dir kommen, die werden irgendwann, die werden auch versuchen, so ihren Sinn und ihren Platz irgendwie zu finden, irgendeinen so Strohhalm von echtem Leben zu ergreifen. Die werden so weitermachen. Das ist kein besonders schöner Gedanke. Das ist kein besonders schöner Gedanke und deshalb verdrängen wir den normalerweise auch. Es wird auch nicht gehen, man kann da nicht von morgens bis abends dran denken, dann wird man depressiv. Also insofern ist das auch okay, dass man das nicht sozusagen permanent vor Augen hat. Aber ich glaube, wir wollen das in der Regel auch nicht so richtig wahrhaben. Wir verdrängen diesen Gedanken gerne. Aber dieser Hunger nach Leben und diese Sehnsucht danach, dass, doch irgendwas, dass es doch irgendwas geben muss, was bleibt, dieser Hunger, der steckt ganz tief in uns und der geht auch nicht weg. Und genau das weiß Jesus. Genau das weiß er. Und ich glaube, es schmerzt ihn, das bei uns zu sehen. Ich glaube, es tut ihm weh, wenn er sieht, wie ausgehungert wir sind. Wie wir suchen und wie wir nach Strohhalm greifen. Ich glaube, das tut ihm leid. Das tut ihm von Herzen leid. Er sieht, wie verzweifelt wir sind, wie verzweifelt viele, viele, viele Menschen sind in diesem Leben. Und ich glaube, er hat dafür ein ganz, ganz großes Mitleid. Ich glaube, das ist sein, seine Erste, sein erstes Empfinden, wenn er das anschaut. Und weil er uns aus dieser Not gerne heraushelfen will, deshalb fängt er hier diese Rede an, als er da in der Synagoge von Kapernaum steht und sagt den Menschen, wo es echtes Leben zu finden gibt. Er will ihnen sozusagen den Weg zeigen. Er will ihnen sagen, wo es wirklich was zu finden gibt, was wirklich was bringt für sie. Deshalb sagt er, Vers 48, ich, ich bin das Brot des Lebens. Und Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot ist, dann wird er ewig leben. Mit anderen Worten, Jesus sagt diesen Menschen, ich kann euch das geben, was ihr so dringend, händeringend sucht. Nämlich Ewigkeit. Ich kann euch Ewigkeit geben. Das ist letztlich das, was ihr sucht, sagt er. Ihr sucht nach Ewigkeit, ihr sucht nach dem, was hält, was bleibt, was festen Bestand hat, was nicht vergänglich ist. Ihr sucht nach, nach Leben, das ein Ziel hat und das nicht wieder am Ende im Nichts verschwindet. In der Bedeutungslosigkeit. Das sucht ihr, ihr sucht nach Ewigkeit. Und das kann nur ich euch geben. Das kann nur ich euch bieten. Und dann geht er ein bisschen weiter, deswegen habe ich diese Verse noch dazu genommen und macht dann sehr deutlich, äh, mit sehr klaren Worten deutlich, dass es nichts anderes gibt, was diesen Hunger stillen kann. Also außerhalb von ihm, dass es niemand anderen gibt und nichts anderes gibt, was das für uns tun kann, was diesen Hunger stillen kann. Vers 58 sagt er: Bei diesem Brot, also sprich, bei dem, was ich euch gebe. Bei diesem Brot ist es nicht so wie bei dem, was eure Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot isst, also das, was ich ihm gebe, der wird ewig leben. Mit anderen Worten, um das mal in unsere Zeit hier zu übersetzen. Alles andere, all das, wo ihr sonst nach Leben sucht, alles das ist sozusagen billiges, pappiges Toastbrot. Das ernährt euch nicht. Das hält euch nicht am Leben. Das sind Burgerbrötchen von McDonalds, wenn die schon mal jemand gegessen hat. Die sind, die sind so, ne? das bringt nichts. Also Pappbrot, das sozusagen für den Augenblick den Magen stopft und wo man für einen Moment sich nicht mehr hungrig fühlt. Aber es macht nicht wirklich satt am Ende. Also alles andere, all die Dinge, die ihr so, wo ihr so rödelt und rotiert und wo ihr versucht, euch ein Fundament zu bauen in dieser Welt. Alles das ist ein billiger Ersatz, weil nichts davon über dieses Leben hinaus bleibt, weil das alles keinen Ewigkeitswert hat. Es hat keinen Ewigkeitswert. Nur bei mir, sagt Jesus, bei mir werdet ihr satt. Bei mir findet ihr das, was ihr sucht. Echtes Leben, ewiges Leben. Bei mir werdet ihr, sagt er, zufrieden. In einem ganz wörtlichen Sinne. Die deutsche Sprache ist ja toll. Das Wort zufrieden, da steckt drin, man kommt zum Frieden. Also ihr findet inneren Frieden. Das ist letztlich das, was dahinter steckt. Und den könnt ihr nirgendwo sonst finden. Warum? Warum kann er das so sagen? Warum nur er und nichts anderes? Weil, sagt er, weil ich den Tod überwunden habe, erinnert euch, euren größten Feind. Das, was euer Leben sinnlos macht, nämlich dass ihr sterben müsst, das habe ich überwunden. Der Tod ist ja das, was unser Leben wirklich am Ende sozusagen in der Substanz bedroht. Wo man am Ende fragen kann, ja wenn ich doch sowieso sterben muss, was, was, was soll es denn dann? Was bringt es denn dann alles? Aber weil Jesus lebt, haben wir eben dieses feste Versprechen, das er uns gegeben hat, dass jeder, der ihm vertraut, auch leben wird. Dass es eben nicht zu Ende geht. Dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat über unser Leben. Weil Jesus den Tod schon besiegt hat. Und er hat es tatsächlich schon getan, er hat das schon hinter sich, weil er das schon erledigt hat für uns. Deshalb haben wir ein Ziel, deshalb haben wir eine Zukunft und deshalb haben wir Hoffnung. Egal wann unser Leben hier auf der Erde mal zu Ende sein wird, aber wir haben Zukunft, wir haben Hoffnung. Darum, sagt Jesus, ist dieses Leben, das ich euch geben kann, darum ist das das echte. Darum ist das das echte Leben, weil das nämlich nicht wieder vom Tod bedroht wird. Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Das ist das Versprechen, das ist die Zusage. Das Leben, das Jesus gibt, ist deshalb sinnvolles Leben, weil es nicht wieder zerstört werden wird durch den Tod. Weil es nicht wieder in der Versenkung verschwindet, in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Weil es nicht von Vernichtung bedroht ist. Nur dieses ewige Leben ist am Ende das wahre Leben. Nur das hat wirklich Sinn und das gibt es tatsächlich nur bei Jesus Christus. Und dann macht Jesus deutlich, dass dieses ewige Leben zwar das Eigentliche ist und das, was wir eigentlich suchen, ja, aber er macht eben auch deutlich, dass dieses ewige Leben, dass das nicht billig war und dass das auch nicht billig zu haben ist. Vielleicht ist euch das beim Lesen aufgefallen, als ich den Text vorgelesen habe, dass Jesus da einige ja, sehr krasse Worte benutzt. Also seine Wortwahl ist zum Teil sehr heftig, sehr aufrüttelnd. Jesus redet hier ja eigentlich über eine geistliche Frage, ne? über ein geistliches Problem. Aber er benutzt dabei unglaublich irdische, man könnte sagen handfeste, körperliche Bilder und Metaphern. Wir, wir Menschen, wir neigen ja dazu, wenn wir über geistliche Dinge reden und, und geistliche Fragen, wir neigen dann dazu, die zu vergeistigen. Klingt das logisch? Ich weiß es nicht. Also ich meine damit, dass wenn wir geistliche Fragen bedenken, dass wir dann oft so ein bisschen abgehoben, auch in der Wortwahl und so werden und das führt so ein bisschen dazu, dass das so etwas über unserem Leben schwebt. Und wir so das Gefühl haben, manchmal ja, haben die geistlichen Themen eigentlich wirklich was sozusagen so mit dem, mit dem bodenständigen Leben, mit dem Alltagsleben, das, was ich jeden Tag von morgens bis abends erlebe, hat das eigentlich damit was zu tun. Und dann gibt es so eine Tendenz bei uns, ich glaube auch bei uns Christen, das ist gar nicht, das passiert mir auch immer wieder, dass wir Gott dann eher so, ja, gut, der ist schon weit weg, ne, irgendwie im fernen Himmel, und der Abstand zwischen ihm und uns, den empfinden wir dann als sehr, 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 sehr groß. Also unser Leben hier und da der ferne Gott sozusagen. Ich glaube, vielen Menschen ist das sogar ganz recht, so dieses Gefühl. Für manche ist es, glaube ich, sogar ganz angenehm, dass sie denken, oh, so soll er mal lieber ein bisschen auf Abstand bleiben und mir nicht so nahe kommen. Ich glaube übrigens, in Klammern gesagt, ich glaube, dass das der Grund ist, warum diese fernöstlichen Religionen bei uns so populär sind. Zum Beispiel der Buddhismus, ja, weil das da nämlich ganz starke Trend ist. Irdisches Leben und dann sozusagen so das geistliche Leben, so die Erlösung, die, die ist sozusagen völlig woanders, also die passiert ganz weit weg äh, von, von diesem irdischen Leben. Im Buddhismus ist es ja das höchste, Ziel, das höchste Ziel, dass man sich innerlich völlig frei macht von dieser Welt. Also sich sozusagen davon löst, weg von, die, dieser Welt ist sozusagen so ein bisschen schmuddelig und so ein bisschen unangenehm und, und das ist alles nicht gut. Und das Ziel von buddhistischer äh, Meditation ist, dass, dass der Mensch ganz leer werden soll, so möglichst frei losgelöst von den dreckigen Dingen dieser Welt sozusagen. Ähm, und am Ende das Ziel ist so das große Nirvana, also das Nichts, ja, das Nichts, äh, wo man dann auch nichts mehr fühlt. Nichts Schlechtes mehr, aber auch nichts Gutes mehr. Also gar nichts, völlige Leere sozusagen. Also völlig vergeistigt und jedenfalls nicht so staubig, laut und dreckig, so wie hier das irdische Leben ist. Und wie anders ist da Jesus? Wie anders ist da Jesus? Er tut genau das Gegenteil. Jesus will uns nicht aus dieser Welt irgendwie rauslösen, damit wir dann in, ja, ich, ich sag das mal ein bisschen karikieren, damit wir dann in so einer entrückten Seligkeit irgendwo auf einer Wolke sitzen und da Harfe spielen, wie das so in manchen äh, schlechten Cartoons und Comics irgendwie so, so, so parodierend dargestellt wird. Nee, sondern Jesus macht genau das Gegenteil. Jesus taucht ein in unsere Welt, in diese schmutzige und dreckige und laute und kaputte Welt hinein. Er kommt vom Himmel herab, um sich bei uns auf dieser Welt Hände und Füße zuerst schmutzig und dann sogar blutig zu machen. Er kommt aus der himmlischen Freude, aus diesem Thronsaal, wo er mit Recht vorher war, kommt er hinein in die, irdischen, in die irdische Wirklichkeit und letztlich in die irdischen Qualen hinein. Das ist kein vergeistigter Realitätsverlust, der irgendwie ein bisschen abgehoben wäre und so über dem Leben dahin schwebt oder so. Sondern das ist, was Jesus macht, ist wirklich radikales Eintauchen in unsere brutale und oft blutige Wirklichkeit hinein. Wir leben ja in einer eigentlich sehr harten und grausamen Welt, wenn man mal ehrlich ist. Und genau in diese Welt kommt Jesus hinein und durchleidet das alles, all diese Härte, all unsere Grausamkeiten, unsere Brutalität, bis dahin, dass er sich schließlich an dieses Kreuz nageln lässt. Darüber kann man nicht mit süßlich klingenden Worten irgendwie reden. Das geht nicht. Das geht nicht. Das kann man nicht mit irgendwelchen entrückten, sphärischen Klängen untermalen oder so. Und darum klingt das auch so anders, was Jesus hier sagt, wenn er seinen schockierten Zuhörern von seinem Fleisch und seinem Blut äh, erzählt und davon spricht, dann sind die richtig schockiert. Das ist eklig, was er da sagt. Die Wortwahl, die er benutzt, ist eklig. Und sie ist, seine Wortwahl ist letztlich nur einfach nur genauso eklig, wie unsere Welt eklig ist. Vers 54, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, dann habt ihr das Leben nicht in euch. Wie gesagt, wir Christen, wir denken dann an Abendmahl und denken, ach so, ja, das ist irgendwas vergeistigtes Abendmahl, meint er da. Nee, das ist... Weil die Welt so ist, deswegen benutzt er diese, diese Worte. Das ist schwer verdaulich, was Jesus da sagt, um mal im Bild zu bleiben. Das ist schwer verdaulich. Noch ein bisschen ekliger wird es, wenn man weiß, dass die wörtliche Übersetzung aus dem griechischen, aus dem griechischen Text, dass da wörtlich eigentlich nicht Essen steht, sondern Kauen. Also, ihr müsst mein Fleisch zerkauen, sagt Jesus da wörtlich. Ja, kein Wunder, dass die Zuhörer in der Synagoge verstört sind und dass die sagen, was ist das? Da muss man erstmal schlucken, wenn man sowas hört. Aber nochmal, Jesus hat eben nicht als ein verehrter und am Ende seines Lebens reich gewordener Guru auf der Welt gelebt, der den Leuten irgendwie so einen Weg zur inneren Erleuchtung gezeigt hat, sondern er ist jämmerlich an einem Kreuz gestorben geschunden, gefoltert, geschlagen und am Ende verblutet. Und das ist natürlich kein schöner Anblick, das ist auch nicht appetitlich. Und doch müssen wir genau da hinsehen, genau da hinsehen, wenn wir wahres Leben finden wollen. Denn wenn wir Jesus am Kreuz sehen, wenn wir sozusagen sein Fleisch blutig, aufgerissen, gequält sehen... Wenn wir sein Blut herunterlaufen sehen, dann zeigt uns das die Wahrheit über diese Welt, in der wir leben und es verrät uns die Wahrheit über uns selbst. Darüber, wer wir selber sind. Am Kreuz sehen wir, wie die Welt ist und wie wir Menschen sind. Man kann sich das so vorstellen, das Kreuz von Jesus ist wie ein Spiegel. Wenn du da reinschaust, dann siehst du, die Widerwärtigkeit und die Grausamkeit dieser Welt und du siehst darin dich selber. Deine eigene Bosheit, deine Sünde, deine Schuld. Das, was du alles falsch gemacht und was du alles auf dich geladen hast, das siehst du, wenn du das Kreuz ansiehst. Das Kreuz zeigt dir, wie schwer deine eigene Sünde wiegt tatsächlich. Denn deine Schuld ist so schwer, dass sie nur durch diesen Tod aufgewogen werden konnte und bezahlt werden konnte. Das zu begreifen und das an sich heranzulassen, diesen Gedanken, das ist unappetitlich und das ist schwer verdaulich. Wir wollen das eigentlich nicht. Wir wollen das eigentlich nicht hören und wir wollen das auch nicht sehen. Es ist viel leichter wegzuschauen. Es ist viel leichter vom Kreuz wegzuschauen und nicht zugeben zu müssen, dass es mit uns tatsächlich so aussieht, dass unsere Welt und auch unser eigenes Leben tatsächlich so ist, dass das nötig war am Kreuz. Da sind wir nicht alleine mit, dass wir das nicht sehen wollen. Das ging schon den Leuten damals so. Es heißt sogar ganz ausdrücklich, es ging einigen Jüngern so. Nicht nur irgendwelchen Leuten, die zufällig in der Synagoge waren, sondern einigen Jüngern, denen, die wirklich zu Jesus gehörten, Denen ging es selber so. Vers 60, empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von uns verlangen, dass wir uns sowas anhören, sagen sie. Und noch ein Stückchen weiter hinten, den habe ich gar nicht mehr vorgelesen, Vers 66, da steht dann nämlich, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und gingen nicht mehr mit ihm, begleiteten ihn nicht mehr. Das war der Punkt, wo sich Leute von Jesus abgewandt haben, als er das so deutlich gesagt hat. Doch er kann das eben nicht weglassen. Was er seinen Zuhörern eben sagen will, ist, genau da müsst ihr durch. Ja, das ist unabziehlich und das ist nicht schön und es ist eine harte Erkenntnis, auch über einen selber, aber genau da müsst ihr durch. Da müsst ihr euch sozusagen durchbeißen durch diese unangenehme und auch abstoßende, auch eklige Erkenntnis, dass ihr so seid und dass diese Welt so ist und dass ihr erlösungsbedürftig seid, dass ihr mich braucht. Das müsst ihr sozusagen erstmal schlucken. Denn das echte Leben, nach dem ihr so viel Sehnsucht habt, das erfüllte Leben, das wahre Leben, nach dem ihr hungert, das findet ihr erst dahinter, erst danach. Das findet ihr beim Vater im Himmel. Dieses erfüllte Leben findet ihr am Ende beim Vater im Himmel. Aber dazu müsst ihr erstmal erkennen, wie verkorkst euer eigenes Leben ist, wie hilfsbedürftig ihr seid und wie sehr ihr Rettung braucht um da überhaupt hinkommen zu können, zu diesem erfüllten Leben. Erst wenn ihr das verstanden habt, wie hilfsbedürftig, wie rettungsbedürftig ihr seid, erst wenn ihr das verstanden habt und wenn ihr euch dann so mit, es gibt so einen schönen alten, auch so mit zerknirschtem Herzen an Gott wendet und ihn um Hilfe anruft und ihn um Vergebung und um Erbarmen bittet, dann erst, dann erst könnt ihr ewiges Leben bei Gott finden. Dann findet ihr, was ihr sucht. Dann findet ihr, was ihr sucht. Wer das nicht einsehen will und sagt, ja, naja, so schlimm ist es ja um mich, steht es vielleicht um mich nicht. So schlimm bin ich doch nicht. Sagen ja viele Leute heute. So schlimm ist es nicht. Wer das nicht einsehen will, wer dafür zu stolz oder zu starrsinnig ist, der wird kein echtes Leben finden, sagt Jesus. Vers 53. Ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt. Also wenn ihr euch das alles nicht gefallen lasst, soll das heißen. Dann habt ihr auch das Leben nicht in euch. Es gibt keine Fast-Food-Lösung, wenn man echtes Leben sucht. Es ist nicht billig zu haben. Wenn ihr echtes Leben wollt, wenn ihr satt werden wollt, wenn ihr Erlösung für euer Leben finden wollt, sagt Jesus, dann müsst ihr euch erst meinen Tod auf der Zunge zergehen lassen. Da kommt ihr nicht drum herum. Ich sage euch, bei Gott, bei meinem himmlischen Vater, da findet ihr dann alles, was ihr immer gesucht habt. Dort gibt es Leben im Überfluss, dort ist alle Sehnsucht gestillt, aller Schmerz gestillt. Aber den Weg dahin, den gibt es eben nur durch meinen Tod, sagt Jesus seinen Zuhörern. Nur durch mein Fleisch, durch mein Blut, das ich für euch am Kreuz vergieße. Da drin steckt auch die harte Erkenntnis zu sagen, ihr werdet das Ziel eures Lebens nicht erreichen, wenn ihr euch das alles nicht gefallen lasst. Das, ihr Lieben, das ist keine süßliche, esoterische Erlösungslehre, die man irgendwie so mit Wahlgesängen von CD unterlegen könnte. Das funktioniert nicht. Sondern es ist tatsächlich bitter, auf dieses Kreuz zu sehen. Es ist bitter und es tut weh, da drauf zu sehen, auf dieses Kreuz und zu verstehen, dieses Blut, das fließt um meinen Willen. Dieses Fleisch stirbt für mich. Das beschädigt nämlich mein, mein Selbstbild, mein egozentrisches Weltbild und, und Selbstbild, das bis jetzt eigentlich dachte auch eigentlich bin ich doch ganz gut. Und das wird das wird in Frage gestellt, mehr als nur in Frage gestellt. Das wird beschädigt, das wird geradezu zerstört dieses Selbstbild, wenn ich kapiere, ich brauche den Tod von Jesus, weil mein Leben anders nicht zu retten ist und anders keinen Sinn ergibt. Das ist bitter, aber Wahrscheinlich ist das am Ende wie mit aller Medizin. Äh, ihr kennt das vielleicht, nur die bittere Medizin macht am Ende wirklich gesund. Wir müssen diese harte Wahrheit über unser Leben sozusagen kauen und verdauen. Und wir müssen uns dieses Opfer von Jesus schmecken lassen, wenn wir geistlich satt werden wollen. Und dann gilt dieses Versprechen, dass er sagt, wer mein Fleisch isst und wer mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken.